0: Hola. Hola, soy la Javi, soy la Cande y esto es La Zona Gris. Hoy, el día de hoy estuvimos con Ignacia Carrasco.
1: Es una psiquiatra que, ¿sabéis que me hablaba hablado de Salud Mental mil veces en este podcast? Uh -huh. Y no habíamos invitado a un profesional exactamente sí, Yo no la lo Sol podía Mental. creer, de
0: hecho era sí. como, sí, ¿qué, la llama, ¿qué le vamos a preguntar? Y caché que no habíamos invitado Había a Había miles de cosas que queríamos de... hablar. Sí. Bueno, partimos desde lo más básico. ¿Qué hace un psiquiatra? ¿En qué se diferencia con un tratamiento como una psicoterapia? Hablamos también como de los fármacos. ¿Son o no son una solución definitiva? Me pareció muy interesante esa parte de la conversación. ¿Cuándo hay
1: que ir y cómo, ¿Mm? cómo se complementa con la como con terapia psicológica con un psicólogo ¿Mm? y cuáles son las distintas como cuándo se va uno, cuándo se va otro.
0: Por otro lado, hablamos también de los trastornos del ánimo, la diferencia también con los trastornos de ansiedad y sobre eh, lo mucho que se habla hoy en día en redes sociales de estos diagnósticos y qué nos pareció eso.
1: Yo creo que la gente va como que sabe a lo que nos referimos, porque sí. es como todo el mundo ahora cree que tiene ansiedad, que tiene esto, porque lo vio en un TikTok y no sí. ¿por qué esto es problemático o por qué esto es bueno en su Claro, eso no es problemático.
0: Y finalmente, y no por eso menos importante, hablamos también de la salud mental de la mujer. Eh, ¿Por qué es importante hacer esa Diferencia ponerle ese apellido uh -huh. y eh, como desde qué perspectiva al final se trabaja eso.
1: Y también lo vinculamos con otros capítulos, con otros invitados. Sí.
0: Eso fue muy entretenido. Así que, por <ríe> Vamos favor, a ir haciendo escucha. como un plano comparativo. Sí. Así que nada, nos dejamos con Está Ignacia. Está muy bueno. Comenzamos una vez más este capítulo con la rutina capilar Instacure de Matrix Professional, que es parte del grupo L'Oreal desde 1980. De todos los pasos que tiene, que son tres, queremos hablarles específicamente de los beneficios que tiene el spray Instacure Después de usar el champú y acondicionador anti-breakage, deben rociar sobre el cabello limpio y húmedo de medios a puntas Como es un paso post-ducha, no deben enjuagar, muy regio, eh, porque aporta la reparación hasta el siguiente lavado entre los beneficios de este producto están que suaviza el daño de la cutícula, controla la estática y el encrespamiento, acondiciona el cabello demasiado poroso, protege el cabello y el peinado con calor, funciona en cabello sensible y vulnerable para equilibrar el pH, no contiene ingredientes adhesivos y no tiene sulfatos. Así que wow, con toda esa cantidad de beneficios comenzamos este nuevo capítulo de La Zona Gris. Síganlo en sus redes sociales y pueden encontrarlos en todos los retail, ¿Qué mejor.
1: Hola, bueno, estamos hoy día con María Ignacia Carrasco, quien es médico psiquiatra de la Universidad de Chile. Tiene un diplomado en neuropsicofarmacología. Voy a repetirlo para que la gente que no lo escuche. Sí. Neuropsicofarmacología y también uno en trastornos de ánimo. Es miembro de la Sociedad Chilena de Trastornos Bipolares y cofundadora de la asociación Doctora Mamá Chile. Bueno, también es bastante activa en sus redes sociales personales, por lo que quizás la conocen de ahí. Eh, así que muchas gracias por estar con nosotros, Bienvenido. Hola,
0: gracias por la invitación. Me encanta. Oye, tú eres como influencer, ¿no? Sí, sí. Lo mejor de dos mundos, podríamos decir. Sí, o sea, hago un poco de todo. Es como un Instagram
2: bien misceláneo. Hablo de los temas que me interesan en general.
1: Igual es buena esa, porque al final no, no te encasillaste en algo. Como que nos contabas ya antes fuera de grabación que tú antes tenías dividido, o sea, tenías como un Instagram de psiquiatra un Instagram tuyo como
2: de las cosas que te gustan, moda, no sé. Sí, es que en verdad partí para entretenerme en un año sabático que me fui a Australia, que no iba a poder ni estudiar ni trabajar. Entonces, como para no morirme el aburrimiento, abrí un Instagram que estaba enfocado 100% en moda. Uh
1: -huh. Y ese
2: año me fui a estudiar a Londres, o sea, de Australia, me fui a estudiar a Londres como un mes y medio, eh, Editorial Fashion Styling y Trend Forecasting. Ah que me encanta, es como mi gran pasión, entonces mm. al principio solo hablaba de moda y de manera como muy oculta, porque no quería que mis <risa> colegas se enteraran, eh, porque pensaba que me podían discriminar, era otra época y claro. de ahí de a poco me fui atreviendo como a revelar mi identidad y de hablar de temas como desde mi voz, de las cosas que yo sé y los temas que me interesan, entonces hablo un poco de salud mental, de feminismo Siento que mm, algo muy que de, eh, de
1: que podéis sentir tú Javi como sí, interpretada Sí, como como sí. que esta, esta división de los mundos de por qué es necesario, o sea, y brigio, porque al final estudiaste siete años de medicina, después otros seis años nos contabas de psiquiatría, como obviamente para hacerle un uso a eso, pero al final no era compatible con tu con tus pasiones, con tus intereses mm. fuera de lo profesional
2: Sí, yo creo eso, que no nos tenemos que encasillar podemos hacer muchas cosas, tener muchos gustos e intereses, tenemos que tener espacios donde podamos ser creativos, y para mí Instagram fue eso, como fue medio terapéutico igual, como mm. aprender a liberarme y como mm. venir de un mundo que es como muy estructurado, muy prejuicioso y decir como mm. sí, puedo ser psiquiatra, puedo ser buen psiquiatra y además me puede encantar la moda y puedo mm. vestirme como quiero y puedo hablar de otras cosas y eso no me quita credibilidad mm. ni, ni me hace menos capaz es súper bueno yo creo
1: oye y o sea partiendo por lo básico entonces ¿por qué qué te llamó a estar acá con nosotras como es por ese lado por la faceta de por el lado de tengo todas estas facetas quiero explorarlas o en el fondo tienes una pasión por concientizar sobre salud mental que se fue desarrollando después ¿Qué, ¿qué es lo que te llama a tener una plataforma ya sea en este podcast o la estudia personal?
2: Sí, encuentro, siendo muy honesta, he mantenido mi Instagram porque encuentro que es una excelente plataforma de influencia uh -huh. y me gusta poder tener una voz y opinar respecto a temas que manejo uh -huh. y conectar con gente, ir generando comunidad. Así que me encantó la invitación que hicieron ustedes. Uh -huh. eh, yo a la turban la conocía... Uh -huh. Hace yo, mucho? Sí, mucho. Mío. Como que yo me encanta como la parte uh -huh. de moda, lo que más me gusta del trend forecasting. Entonces siempre estoy como viendo cuentas nuevas, buscando. Uh -huh. Soy una consumidora de imágenes como obsesiva. Uh -huh. Estoy coleccionando imágenes todo el tiempo en mi casa. Entonces llegué como a tu imagen y me encantó mucho tu estética. Entonces conocía perfecto. Entonces encontré entretenido el, como, el tener un proyecto de... como con tu amiga, como uh -huh. que entiendo que son como muy buenos amigos ustedes, uh -huh. entonces dije, obvio voy a ir a hablar con ella, porque interesante.
0: <risa> Gracias. Y nosotras hace mucho que queríamos hablar con un psiquiatra, y mucho mejor que sea una psiquiatra, porque así podemos hablarlo desde una perspectiva también de género, que después, más adelante vamos a entrar en eso. De todas maneras. Oye,
1: Ignacia, entonces... Cuando tú decidiste estudiar Medicina, después Psiquiatría, ¿cuáles eran tus expectativas de vida? ¿Lo pensabas y uni uniéndolo con esta faceta? ¿Lo fuiste descubriendo después? Porque no es una decisión fácil, o sea, es una carrera pesada, larga, y aparte que debe tener como parte de
2: emocional. Sí, yo creo que me pasa lo que tal vez les pasa a muchos, que uno se mete a estudiar una carrera pensando lo que es, pero cuando uno está ahí, en verdad, es nada que ver a lo que uno creía, o, o va, va cambiando un poco la visión. Uh -huh. Tenía como estas expectativas... Me iba muy bien en el colegio, como que todo el mundo decía que, ah, obvio que tiene que ser como...
1: Claro, hay tres opciones
2: para la gente que, que le va bien. médica <risas> o abogado. Yo decía como, ya, médico, metí en cama. Y, y siempre me metí a medicina pensando en que quería ser psiquiatra. De alguna manera tenía como el área humanista muy desarrollada y creía que era el único espacio donde podía desarrollar eso. ¿no? ¿Sabías
1: lo que era ser un psiquiatra o es como lo, lo que uno se imagina?
2: Yo creía que sabía, pero lo que yo me imaginaba es nada que ver con lo que es. No obstante, me... Fui reafirmando que ese era mi camino. O sea, me siguió gustando yeah. en la medida que lo fui explorando cada vez más.
1: Ya, yeah, o sea, siempre dijiste cómo mezclar. Esta, me va bien, me gusta la, la biología, después psiquiatría. Igual, hey, cuando la gente dice, como no, es que quería hacer psiquiatría, sí, y es como tuviste que pasar antes. por siete años. Yo creo para que llegar encontrar... a esta faceta más humanista, mm. por así decirlo. Igual los médicos tienen una faceta humanista yo diría sí
2: pero igual creo que lo encontré como interesante como que me gustaba eso un poco como decir como, sí quiero ser psiquiatra claro como a los 18 años había un poco de eso también mm, claro pero sí lo encuentro muy interesante creo que no podría haber estudiado otra especialidad mm. como mirándolo en retrospectiva mm. no quería hacer turnos eso era una parte importante, sí, como vos, el estilo de vida. Sí, el estilo de vida. O sea, vos, de todas maneras, siempre mm. supe que no quería hacer turnos, que quería tener mi propio horario. Me encantaba eso de mis profes, que la mayoría de los profes secos trabajan de manera independiente. Eso mm. era algo que siempre quise. Y también creo que es algo donde uno, como con pequeñas acciones, puede generar un gran impacto. Mm -hmm. Y eso era algo que me conmovía mucho y, y que terminó eh, a, haciendo que decidí optar por ese camino. Y el mm. resto de los caminos que, que he hecho, que también... Bueno, me dedico a trastornos del ánimo, pero también veo mucho eh, salud mental de la mujer y salud mental perinatal, que es uh -huh. un área que también encuentro que el impacto es máximo. O sea, uh -huh. uno hace pequeñas intervenciones y cambia la vida no solo de la uh -huh. madre, sino que del binomio y, y, y de ese guagua uh -huh. que después va a ser adulto. Eh, eso encuentro muy bonito. Uh -huh.
0: va, hablemos de eso. Entonces, vamos como a salud mental y como claro. de lo más general a lo particular. Eh, hablemos del de trabajo que hace un psiquiatra, para quienes no saben, si nos puedes contar. Sí, yo siempre hago esta analogía. Por ejemplo, cuando tú tienes una lesión deportiva o tienes una
2: fractura... Eh, sería impensado ir directamente al kinesiólogo creo que siempre es importante ir al traumatólogo, que te uh -huh. hagan un excelente diagnóstico respecto a cuál es tu patología y luego esa persona como líder de tratamiento define si tienes que operarte, tienes que ir al cine, tienes que tomar medicamentos, tienes que hacer cualquier otro tipo de cosas como para poder recuperar tu funcionalidad, uh -huh. que eso es, lo, es el, el, el objetivo final. Bueno, que en psiquiatría es un poco lo mismo. Los psiquiatras lo que hacemos es, idealmente, hacer un muy buen diagnóstico uh -huh. eh, y desde ahí poder liderar un plan de tratamiento que tiene múltiples intervenciones. Y una de esas puede ser psicoterapia, el trabajo que hacen los psicólogos. O sea, uh -huh. que es maravilloso. O sea, yo siempre creo que el trabajo tiene que ser multidisciplinario, uh -huh. pero esa es una de las intervenciones que se pueden hacer.
1: Uh -huh. Qué bueno eso que decís como de hacer un buen diagnóstico, porque creo que eso es en lo que muchas veces el psiquiatra puede fallar, ¿o no? O sea, con mm. la Javi decíamos, nuestra experiencia con los psiquiatras siempre ha sido que te ven 20 minutos y te recetan antidepresivos. Sí. Como la primera vez que a mí me recetaron antidepresivos, que fue al Truline, que me imagino que es como el primero que alguien, no sé, que ha sido mi experiencia, mm. que es el primero que le recetan a mis amigas. Es como, yo salí y dije, pero ¿cómo en 20 minutos puedo determinar que yo necesito... Un remedio que afecta mi estado de ánimo, mm. que me dio náuseas, que me dio dolor, como... Entonces, ¿cómo haces tú para combatir con eso? No sé si es un
2: estigma, pero como en... ¿por qué crees tú que los psiquiatras caen en, este, mm. en esta dinámica? Bueno, esto es un problema estructural de salud. Mm. Tiene que ver con cómo está configurado el sistema, que tanto en el sistema público como privado... Eh, el tiempo que se da para que puedas atender en el sistema, en el sistema público son 20 a 30 minutos. En el sistema privado a veces es peor uh -huh. eh, porque están muy enfocados en rendimiento. Entonces, eso hace que efectivamente no tengas más espacio para poder dar una atención de calidad que se necesita. Uh -huh. eh, yo hace un tiempo... Tomé la decisión muy difícil de renunciar al sistema público, de renunciar a energías en el sistema privado, pues lo, igual lo intenté y finalmente ahora estoy trabajando solamente en la parte privada porque puedo manejar mis tiempos. Mm. Yo me preocupo de... Estar 45 minutos con el paciente y muchas veces les digo, la primera entrevista psiquiátrica puede durar más de una sesión. Mm, claro El único herramienta que tenemos los psiquiatras eh, es el examen físico, el examen mental, la historia. Y a veces uno necesita recopilar mucha información para poder hacer un buen diagnóstico evolutivo. Mm. Yo creo que hay que entender que cuando uno ve a un paciente, uno está sacando una foto de un momento, pero que también los diagnósticos pueden ir cambiando en el tiempo. Claro, te lo repente, pillaste en un buen día o... O la información que se tiene hasta ahí, ¿no? Por ejemplo, los trastornos bipolares. Uno puede ver a alguien a los 20 años y jamás en su día ha hecho una hipomanía. Mm. Solamente ha tenido depresiones. No obstante, el desafío está poder hacer el diagnóstico desde ahí uh -huh. sin, sin esperar 10 años más, como para poder decir, era obvio que era esto. Mm. Entonces, claro, hay varios desafíos de diagnósticos porque tenemos pocas herramientas. No es como, mm. no sé, un pulmonar que hay una neumonía, uno toma una radiografía y dice, ahí está Exacto. la neumonía, se mm. ve perfecto. Claro. Acá es un poco, es complejo. Y pasa eso, ¿no? Que uno puede ir a distintos psiquiatras y distintos psiquiatras van a tener distintas Obvio. visiones sí, respecto de... Sí.
1: Y yo entiendo que de repente es como, bueno, abordemos como podamos, demos este remedio, que tampoco es el gran antidepresivo, en el sentido que yo sé que es como uno, en mi caso, ¿Sí? era como ya el estándar y vamos probando porque de repente es la única herramienta que tenían en ese momento. ¿Sí? Ya que nos explicaste más o menos qué es lo que hace un psiquiatra y hablaste de la, de la importancia que sea multidisciplinario, si es que alguien está escuchando, como ¿cuándo crees tú que es? Mira, anda a partir siempre con un psicólogo. ¿Cuándo se complementan? ¿Cuál es la diferencia entre uno y el otro? Porque yo sé que hay gente que se hace psicoterapia con un psiquiatra. Como...
2: sí, hay muchos psiquiatras que se especializan en psicoterapia, eh, se especializan en psicoterapia, pero yo creo que ante la duda siempre mejor ir al psiquiatra y que por último el psiquiatra te diga como, ¿está todo bien? Uh -huh. Como, anda a tal... Y que te diga a qué terapeuta ir. Porque hay distintas corrientes psicoterapéuticas. Sí, pues. También es eso. De repente hay una peregrinación tremenda por distintos psicólogos y no uh -huh. es un buen match. Y para ir a una buena psicoterapia tiene que ser un buen match, O sea, uh -huh. te sí, pues. tienes que llevar bien. Tienes que ser alguien que maneje lo que, lo que tú necesitas. Depende de repente, uh -huh. distintas corrientes psicoterapéuticas. Y creo que un buen psiquiatra debería tener como un pool de psicólogos con los cuales trabajar y saber decir como...
1: Claro. Para acá la cosa. Mm. Sí, sí porque, porque, o sea, si la otra vez una amiga quería ir y era, bueno, ¿y qué hago? ¿Voy a algo más psicoanalista, algo más conductual? Y es difícil. Sí. Yo le decía, mi experiencia, por lo que te veo, quizás te ayude un poco esto, pero efectivamente mm. no es anda el psicólogo, punto, sino mm. que es como. Sí.
0: Piensan... Yo creo eso, que, que corriente te puede ayudar... Ante en este la duda, ir
2: siempre al psiquiatra y ojalá que el psiquiatra dirija muy bien tu tratamiento.
0: Sí, me uh -huh. parece interesante lo mismo que dijiste, dijiste antes, como de primero el que te da el diagnóstico es el psiquiatra, porque creo que como el, el paradigma es al revés, o al menos yo siento sí, que Yo siempre, siempre partido he con que, la psicóloga y, después sí, dependería y que y el es psiquiatra. como chuta, está ahí en la mierda, anda el psiquiatra, como un poco esa es la concepción sí. que tiene la mayoría. Yo, yo lo haría un poco al
2: revés, mm. porque muchas veces el psiquiatra debería estar preparado para decirte como, mira, en verdad todo bien, pero mm -hmm. si vas a psicoterapia y trabajas tal y tal y tal tema, de manera definida, tres a seis meses,
0: mm. pues bueno. tienes buen pronóstico. ¿ya? Mm, claro.
2: Si hoy en día tenemos evidencia que hay muchas patologías que andan igual, de, por ejemplo, depresiones leves a moderadas, andan igual de bien solo con psicoterapia o solo con fármaco entonces uh -huh. esa es una decisión que se tiene que tomar en conjunto con el paciente uno puede uh -huh. ofrecer por alguien que te diga obvio que es psicoterapia alguien que diga como me muero de la lata y la
0: psicoterapia en verdad quiero tomar remedio uh -huh. eso es una decisión en conjunto y siempre individualizada y No tiene por qué tener una connotación negativa como con signo de pregunta. como En el fondo, solo tomar remedio. Sí, igual la vida sí.
1: de repente lo pienso así. Es como, no, pero trabaja el fondo sí. y, es, y los remedios aparte. Uh -huh.
2: depende, depende de la patología, depende de la evidencia. Eh, yo en lo personal, como más allá de la de la patología y de la evidencia creo que siempre es bueno como conocerse aprender de la experiencia, aprender del de episodio uh -huh. en particular que te llegó a consultar y siempre hay algún tipo de intervención psicoterapéutica, o sea, no es uh -huh. puro como hola, ¿qué tal? remedio, ándate uh -huh. yo, al menos de mi práctica, creo que es muy importante como conversar y conocer realmente al paciente, uh -huh. o sea, darse el tiempo para llegar al encuentro claro
1: Oye, Ignacia y hoy en día como que se habla mucho de la salud mental y la otra vez le decíamos a otra invitada que tuvimos como que la salud mental llegó al punto del de cáncer de mama o sea como que ya todo el mundo es consciente de que existe hay concientización hay campañas y etcétera pero como que tampoco hay tantas políticas eh, como que beneficien o que abra como den los recursos para que la gente acceda a la salud mental pero en ese contexto, ¿tú crees que siguen existiendo prejuicios a los tratamientos psicológicos o al uso de fármacos? ¿O que al revés, ahora la gente es como, por favor, dame remedios y como medio, medio como que se está abusando uh -huh. del
2: uso de los fármacos? Sí, de todas maneras. O sea, de nuevo, acá hay un déficit estructural del sistema partiendo por el financiamiento. Uh -huh. Nosotros recibimos un financiamiento bajo el 4% como de, del PIB y deberíamos, según los países de la OCDE, deberíamos estar sobre el 7% O sea, para poder suplir nuestras necesidades como básicas de los programas de salud mental. O sea, uh -huh. partiendo por ahí, no hay plata. Uh -huh. ¿ya? Luego, eh, el, el sistema, eh, el acceso es muy poco, hay pocos profesionales, uh -huh. eh, hay poca educación, hay, pero por sobre todo hay poca promoción de salud mental. Es uh -huh. algo que no se, no se sabe cómo cómo abordarlo desde las distintos, como desde la intersectorialidad, ¿no? Desde, desde la prevención temprana en los programas de ginecología, mm -hmm. desde la gestación, en los programas de estimulación temprana a los niños, en los colegios, de en la universidades. O sea, es, es un tema que debería estar de manera en intersectorial en, en todas partes y ahí es donde es algo que se debería invertir y mucho.
1: Mm -hmm. sí. Los niños primero. Ah, sí, mm -hmm. no, pero sí, obviamente es... Si tú no quieres llegar al punto de, los, de la crisis, hay muchas maneras de prevenirlo antes. De hecho, hay mm. estudios que detectan como, después lo puedo poner bien porque no me acuerdo exacto, pero era como que detectaba personas con problemas cardiovasculares, no sé qué, y podían hacer un check como de, las, de los traumas que tuvieron de la infancia y que al final previene saludes, o sea, enfermedades no solamente de mental, como de trastornos psicológicos, sino que también al corazón.
2: Sí, uno de los conceptos más revolucionarios que tenemos ahora, que supa mucho, es el, el, eh, el eh, o sea, Adverse Childhood Experience, mm. que habla de que cuando hay trauma crónico y sostenido en la infancia, en ciertos periodos críticos del desarrollo, altera toda tu respuesta al estrés, y eso hace que tengas más predisposición a tener cualquier tipo de enfermedad, no solamente mm. salud mental, sino que cardiovasculares, diabetes, mm. más Eso es lo que estaba
1: hablando, como que sí. cuando
2: cumplí, hay ocho o no sé cuántas eran muchísimo más probables que tuviese
1: Exacto. eso infartos,
2: sí. problemas de incluso de peso. Entonces cuando uno habla a nivel como a los gringos les encanta medir todo, ¿cierto? Cuántos mm. dólares costó esta intervención. Si, si uno si uno ve qué tan qué tan rentable es intervenir en la infancia temprana es extremadamente rentable. O sea, mm. uno ahorra mucho dinero como en salud pública a la sí. larga.
1: Sí. Oye, pero entonces para volver a la pregunta y como para cerrar ¿En ¿Qué que duran
0: nosotras con este tema? Sí,
1: pero es que de repente como que uno habla y no, no llega al grano, pero ¿tú crees que los fármacos, el uso de remedios, siempre, en qué casos es una solución definitiva, por así decirlo, o es siempre un acompañamiento hasta poder, como que siempre es la
2: meta, darlos de alta? No te puedo dar una respuesta categórica uh -huh. porque, uno, no existen fármacos buenos o malos, existen fármacos bien indicados, uh -huh. Uh -huh. ¿ya? Bien indicados como que sea el fármaco correcto, dosis correcta por el tiempo correcto. Y luego, no eh, eh, no, la estrategia farmacológica no es la única vía, depende. Uh -huh. La mayoría de las veces, la estrategia, la que mejor evidencia tiene son estrategias combinadas. O sea, farmacoterapia uh -huh. más psicoterapia más estilo de vida. O sea, por ejemplo, yo siempre le digo a mis pacientes, no saco nada con darte el mejor antidepresivo si tienes pésima higiene del sueño, te quedas todos los días hasta las 3 de la mañana viendo Netflix, al otro día andas muerte sueño, te tomas 10.000 cafés, eh, consumes drogas, pese a saber qué te hacen pésimo, eh, no haces deporte. O sea, no, no, el, el pensar y apoyarse únicamente en un medicamento no, no va a ser la solución.
1: Es como esa tren de TikTok como... como ¡Qué rabia! Parece que es verdad que salir a caminar y tomar sí, agua
2: bien. y hacer deporte sí. me va a hacer sentir mejor. Sí. Y eso como... y no, es, no es inventar la rueda, o sea, sí. tiene que ver con, partamos por lo básico, como alimentación, deporte, sueño, y de ahí para arriba, ¿ya? Mm. Les voy a dar un ejemplo, las guías australianas de prevención de depresión y ansiedad en menores de 25 años en, en depresión leve moderada, como parte de primera línea de tratamiento, está hacer ciertos 50 minutos de actividad física moderada e intensa. O sea, en la guía australiana. Ah, ¿Cuánto? No, sí, no, yo como al día. 150 minutos semanales. Mm, yeah. No, ni siquiera consideran empezar psicofármacos si es que eso no de... está cubierto. Mm. O sea, a ese nivel de importancia le dan a los estilos de vida. Hmm. O sea, son extremadamente importantes
1: hace todo sí. el sentido del mundo, solo que de repente esto es como un o sea, es, que, es que no tengo tiempo, como que es un sistema en donde no te alcanza y te van poniendo el parche del fármaco yo en soy, vez
2: de llegar a la raíz, pero entiendo yo soy tan baja era que mando a mis pacientes a kine. Claro. es como no tienes tiempo no tienes plata, no importa, te mando a kine 12 sesiones, te cubre el isapre y partamos haciendo deporte y, y, de ahí sí, vemos verdad, y aparte lo, que el kine te como como puede ayudar hacemos. a hacer una, sí, pues, como como una, una rutina pensando en ti yo creo que va a ser la, la psiquiatra que más manda a Sí. pero es
1: que hace todo el sentido del mundo sí. casi que también a, a una nutri puede ser como o ir sea, pensando. a todo, o
2: sea, de nuevo visión
0: multidisciplinaria
2: Sí. sí. yo
0: sé que, que, que tú nos dijiste que era un problema estructural y que hemos sido también nosotras con la cande muy majaderas también con el tema, pero como que a mí me pasan como dos cosas, por un lado siento que es contraintuitivo que el diagnóstico dependa como del relato del paciente yo sé que son profesionales que están capacitados para cubrir eso eh, pero si el paciente está como en un estado crítico, cuestionable, y su relato al final está hecho como para, para que en el fondo le den fármacos, ¿cómo se sí. resuelve eso?
2: No, porque mm. estamos entrenados. O sea, sí. en el fondo hay un montón de indicadores y cosas que nosotros vamos observando y vamos tratando de detectar. O pero sea, al mismo
0: tiempo como a la Cande y a mí, o sea, a mí me pasa mm. que nosotros estudiando para el examen de grado era como listo, voy a este doctor y me dan risa antidepresivo y ¿qué te apina para dormir? Como sabiendo que no probablemente no estábamos bajo el diagnóstico para que nos dieran mm. ninguno de esos remedios. Sí, Como, tiene que ver con el motivo de consulta. Igual yo creo mm. que la mayoría se dan cuenta que el paciente va a
2: eso. Mm. Y uno claro,
1: no, no, es imposible hacer pasar weón a los psiquiatras como, oh, voy a decir sí. este discurso y me va a comprar sí. Sí. que no, en verdad...
2: No, y el diagnóstico no se hace tanto por el relato, tanto mm. por el contenido de lo que se dice, mm. sino que más bien como por el cómo se dice, mm. eh, dónde se hacen los énfasis, y sobre todo el examen mental. El examen mental parte del momento, bueno, hoy en día es online, del momento que prendes la cámara, uno está observando absolutamente todo. Mm. O sea, cómo está vestido, cómo no está vestido, cómo es el, el setting, cómo es el, el fondo... Mm. Eh, o sea, es la, es la carta de presentación, la psicomotricidad. Mm. Por ejemplo, cómo, cómo la persona se mueve, cómo se expresa uh -huh. la tonalidad. Mm. Hay muchas cosas que más que que uno diga como, en verdad estoy estresada. Mm. Eso es como, en verdad eso es como un, mm. una de las cosas que uno menos mm. toma en cuenta cuando pondera el diagnóstico.
0: Claro. Mm. Y como que no tengo mi opinión clara, pero Off The Record también le decía a la Cande en un inicio como, me pasa algo intuitivamente que como que, Siento que estoy en desacuerdo con que haya tan fácil acceso a estos remedios, pero por otro lado, como que no sé si me gustaría que fuese más difícil acceder a ellos, porque al final las personas que más acceden siempre son las personas que tienen más privilegio y que tienen más contacto, mm. mientras que las personas que en verdad lo necesitan muchas veces no pueden acceder a ellos. Claro, nada. ese
1: balance entre, sí. entre que sea
0: muy masivo y mm. que haya un abuso de los remedios a que también sea masivo como, es que por eso claro la pregunta del inicio igual me pareció interesante como de no está mal ser pro remedio que uno siempre lo ve como sí. no como que te estáis saltando un paso o que o como que en general se ven como si tuvieran una connotación negativa así como simplemente el remedio y listo pero quizás Quizás no. De nuevo, depende de qué remedio. Mm. Igual en Chile, el acceso a los, a los fármacos la parte
2: privada es extremadamente fácil. Sí. Sí, en no. otros lados hay que pasar, no sé, pues en, el, en el Reino Unido hay que pasar siempre por un GP mm. y el GP no claro. te va a derivar el psiquiatra siempre. O sea, no, no es llegar y tener un psicofármaco. Claro. Es, 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 ahí sí que es un problema. Acá, efectivamente, es como que uno
1: se pasa, lo que decía la Javi, nosotros nos pasábamos el contacto del psiquiatra pasta y no, tú ibas y le decías, estoy estudiando para el grado y era como, ah. Tú, tú, tú. No, y Neurohacks. Hay personas,
0: sí. sí, es cierto, hay personas que se dedican a eso. No, y también, también. ni siquiera es el de psiquiatra para tener risa. Que siento claro, que. puede ser que médico te... general. Claro, todo el... cualquier persona claro. puede acceder a un ¿sí? O sea,
1: bueno, nosotros, yo sé que cuando se intentó hacer una reforma de salud en, en Chile, eh, era un poco imitando el, el
2: sistema inglés. En la como parte pública funciona sistema. así. Y, y teóricamente el modelo de la parte pública es muy bueno, ¿ya? Uh -huh. Yo he trabajado en la parte pública, trabajé 8 años ahí, es muy bueno, lo que pasa es que los recursos son muy pocos, uh -huh. ¿ya? Pero sí pasa que una vez que ingresas al CESAM, que es el Centro Salud Mental, y por ejemplo tienes esquizofrenia y un día te saltas un control, al día siguiente está la asistente social en tu casa uh -huh. tocando la puerta y viendo qué pasó. Claro. O sea, es un
0: sistema que sí funciona, lo que pasa es que no da abasto.
2: Uh
1: -huh. es
0: tremendo, sí. Me imagino. Pero por otro lado, eso también me sabía. Como que, que sea tan difícil también en el sector público, ¿cachai? Como para pero el sector privado está desprovisto. Por ejemplo, mm. si tú tienes una enfermedad grave en el
2: sector privado y dejas de ir a tu psiquiatra privado. Claro, claro. Y te pasó algo, no fuiste, no sé, nadie se enteró. Mm. Nadie te fue a rescatar. Mm. Nadie Siento a que la idea es como te...
1: un público muy bien abastecido, por mm. así decirlo. Sí, como pero, más.
2: pero que también está desprotegido. Claro. En la claro. enfermedad es crónica, sobre todo. Mm. No hay ese seguimiento, no hay como ese cuidado del Estado que protege. Uh -huh. En la parte privada no existe. Sí, es tipo. tremendo. No lo sí. había
0: pensado así. Y sí. al final
2: también existe como, mira, y te estoy pagando, dame la receta. Sí, bueno, po. también pasa. De repente hay pacientes que digo así como no tienes nada, no te voy a dejar nadie. Es como, bueno, como que hay una expectativa muy alta sí. de dejar un medicamento desde la primera entrada. Pero en sí. cambio, si vas, por ejemplo, por estudio de diabetes, jamás nadie se cuestionaría que no te dejen de en el primer en el sí, primer po. control. Uh -huh. Obviamente te tienes que ir a hacer exámenes y volver. Uh -huh. Yo de repente explico lo mismo. Es como, mira, no. tengo esta información hasta acá, necesito conocerte un poco más antes Obvio, de ver. Mm. Eh, y eso a veces no siempre es bien recibido tampoco. Mm. No, o sea, hay una imagino expectativa que es difícil ponerse firme
1: con sí. no te voy a recetar cuando de repente
2: también... El, bueno, eso lo da la experiencia. Podría decir esta persona sabe... Y... O la licencia. Sí, sí. Po. sí, sí po. Eso lo da la experiencia
1: también. Sí, de poder saber sí. ponerse firme. Sí. Oye, y cambiando ya de tema, va pasando a los trastornos del ah. ánimo, que tú estudiaste un diplomado sobre eso y se habla como que... Quizás un concepto hoy en día que se habla mucho, pero ¿qué es un trastorno del ánimo? Bueno, ¿Cuáles entonces, son, quizás?
2: Trastorno del ánimo es un trastorno de la regulación del de ánimo, a, entendiendo ánimo como la tonalidad subjetiva de la experiencia, ¿ya? que es algo estable, permanente. Y el afecto es la manera en que tú expresas ese, ese ánimo. ¿ya? Uh -huh. eh, dentro de los trastornos del ánimo, lo podemos hablar de, hay, como, hay que verlo como un espectro, ¿ya? como un arcoíris, eh, por un lado podemos tener los episodios depresivos monopolares, mm. o sea, la depresión clásica, y pasando por los trastornos bipolares, que igual es una bolsa de gato, no hay un trastorno bipolar, son claro. muchos. Y después más allá están los esquizoafectivos, ¿ya? Yeah. Hay como hay varios tipos distintos. Uh
0: -huh. eh, ¿El trastorno entonces de ansiedad se encuentra en esta categoría? No, los trastornos de ansiedad mm. son otra familia completamente
2: distinta. Mm. Sé que corresponden a los trastornos ansiosos. La ansiedad es una emoción humana básica, eh, psicobiológica. Eh, que es adaptativa, o sea, todos podemos sentir ansiedad y está uh -huh. bien ante una amenaza, ya, por ejemplo, eh, si estamos eh, en una calle caminando oscuro y de repente nos sentimos amenazados por alguna sombra alguna cosa, vamos Obvio. a reaccionar con ansiedad y eso es adaptativo y es bueno, ¿cierto? Saber el peligro, saber viene el peligro, saber evolucionar, saber evaluar, estar hiperalerta, poder tensionar los músculos, poder correr más rápido, salvarnos de la situación. Uh -huh. El problema está cuando esa respuesta ansiosa no es proporcional al estímulo, ya sea porque hay un estímulo inexistente o porque el estímulo pasó o era muy chiquitito y la respuesta es muy exagerada o ya pasó el estímulo y tú mm. te sigues sintiendo ansioso después de un tiempo, cuando ya no está la amenaza. Uh -huh. Ya ahí empezamos a hablar de patología, cuando es discordante en relación al estímulo.
1: Claro. De hecho, eh, por eso en el fondo dicen que la ansiedad se puede combatir engañando un poco al cerebro, como que si es que tú estás frente a un león que te va a atacar y empezás a actuar como que estás respirando tranquilo, igual tu cerebro puede darte la, le podéis dar la señal de cómo está todo en orden, porque
2: es, una, porque es un instinto de protegerte del depredador, en el fondo. Claro, o sea, ahí más que como engañar el cerebro es hacer una reestructuración cognitiva de, como, de, como de los esquemas que tú tienes respecto al miedo y al peligro, porque uh -huh. ahí es darte cuenta de decirle a tu cerebro más bien como tú me estás engañando. El, mm, cerebro yeah. que está, el león no está ahí. ¿ya? Yeah. Es como aprender a, a, a darse cuenta que no está en la amenaza o focalizarse en las cosas que uno sí puede controlar o cómo a, desarrollar habilidades más adaptativas y más funcionales respecto a cómo manejar, inc manejarse incluso ante situaciones de amenaza reales.
1: Uh -huh. mm.
2: Por ejemplo, un examen de grado. Algo como para poner un ejemplo concreto, ¿no? Eh, sí,
1: obvio. Sí. Eh, es que lo, en mi cabeza los había metido en el mismo, como la misma bolsa de gato y ahora entiendo que son distintos, como los trastornos de ansiosos y los trastornos del ánimo. Pero igual creo que el ciudadano común, por así decirlo, es como vincula mucho la depresión y la ansiedad y como que claro. hoy en día se habla mucho de... Se ha ido como instalando este concepto de manía y con la, de la sí. bipolaridad. Y como que hoy en día como que todo el mundo tiene
2: algo. Sí. Y... Claro, mi percepción es que hay un muy mal manejo de la terminología mm. psiquiátrica, pésima mm -hmm. en redes sociales, pésima, mm. no mala, pésima. Y bueno, sí pasa que en psiquiatría hay que pensar que todos los diagnósticos son constructos, eh, que, que no, a diferencia como yo decía que con, con la neumonía que uno ve la neumonía en la radiografía está ahí, mm -hmm. la sombra en el pulmón está. En cambio acá son consensos de expertos que uno dice ya, ¿qué le vamos a decir depresión? Mm. Alguien que está triste, que tiene anhedonia mm -hmm. por dos o más semanas, y por qué no un día, o sea, una semana y seis días. Porque se les ocurrió que tenían que ser dos semanas, claro. Junto, ya lo mismo con la ansiedad y todas las definiciones de todas las enfermedades son consensos, ya. Uh -huh. Entonces nuestro que van cambiando van cambiando con el tiempo. Se trata de que no tanto para que no sea tan caótico, pero eso pasa que nosotros tenemos básicamente nuestras definiciones son categoriales, son puros cuadraditos y resulta que la, yo me lo imagino así, son como cuadradito y uno trata de meter a la persona y como que sobran los brazos, y claro, o como que está, como que la persona está en millones de cuadrados distintos. Y al final hay mucha comorbilidad. O sea, sí. efectivamente uno ve que hay alguien con un trastorno ansioso que además
0: tiene depresión, que además claro. tiene fobia social, que además tiene esto. Es porque nuestras definiciones no son muy Pero buenas. Pero efectivamente, respecto a lo que decía la Cande, como hay más gente que tiene ansiedad o se habla más del tema, o en verdad es gente creyendo que tiene ansiedad porque calza con ciertas características, pero en realidad no está bajo... Como... Los
2: trastornos ansiosos son los más prevalentes, hay ah, un ya. 25% de la población. En relación a los trastornos anímicos, que es un 17% de la población. O sea, uh -huh. los trastornos ansiosos son más prevalentes. Pero lo, yo creo que lo que la Jai pregunta uh -huh. es como, ¿tú sentís que ha si había un aumento? Ha habido
1: un aumento y que los, los adolescentes hoy en día y los jóvenes, como que todo el mundo tiene ansiedad, pero también porque efectivamente están expuestos a... Esta, a todo el fenómeno de las redes sociales y la ecoansiedad que hablamos con otra invitada. O simplemente se está diagnosticando más y antes vivía más reprimido. O yo simplemente
0: creo... hay más en redes sociales. Eso pienso yo uh -huh. como, ¿hay efectivamente uh -huh. más, claro. pues se como, más? ¿O ve más se manosea o sea, más la palabra? Son los más prevalentes. Hay estudios que hablan que efectivamente había
2: un aumento, pero también uh -huh. ha habido más diagnóstico. Y uh -huh. creo que en, en redes sociales se habla mucho más de eso y hay más concientización. La gente se atreve más a hablar de eso. Claro. Sí, por ejemplo, antes de, lo, de los trastornos ansiosos más prevalente está la fobia social. ¿ya? Uh -huh. Un 7, un 13%. Antes jamás la gente consultada por fobia sí. social uh -huh. de verdad estoy hablando de años como atrás, eres tímido nomás. era como soy tímido sí. y no tengo idea de que hay solución y ahora llega gente bajo 25 años a decir como tengo fobia social ayuda como claro. necesito hacer como que claro. eso Pero lo encuentro se, increíble que puede haber sí
0: una pero, ¿y es eh, un arma de doble filo? Como tú sentís que la gente se autodiagnostica sí, o se mucho. cometen errores en... ¿Cuáles sí. sí. son las,
2: las más erradas que te llegan a tu sí. consulta? O sea, ahora como que el boom está en eh, trastorno del espectro autista o condición sí. del espectro autista. Igual he escuchado mm -hmm. mucho. Todos creen eso? que tienen eso. Sí. Es cierto que hay un subdiagnóstico en la, en la población adulta, pero... es y en las mujeres. Demasiado, ¿no? sí. Como ha sido bueno porque nos permitió diagnosticar a, a, estamos diagnosticando a toda esa población invisibilizada, mm -hmm. pero... Hay gente que, que es como, no,
1: <risa> claro, no, sí. no Igual lo Igual es difícil llegar con, lidiar con un paciente
2: que ya llega con su propio sí, diagnóstico. porque sí, pero le, lees, hay sí. psicoeducación. Mm. Uno empieza a revisar el diagnóstico, empieza a explicar, a validar también. Como, mira, uh -huh. entiendo que tienes estas molestias, mm. pero no se deben a este diagnóstico, pero si está a otras cosas y también tiene soluciones y te voy a ayudar. O claro, sea, claro. Si ya está consultando porque algo molesta mm. y lo están pasando mal. O sí, sea, no. en ningún caso invalidar. Y yo creo sí. que es eso, como que se sienten validados de tener algo, porque
1: eso. quizás tienes otra Tiene cosa. Tiene que ver con eso, sí. Pero si hay una persona en TikTok, va y dice como, me pasa esto y esto, y tú decías a mí también me pasa, ya. Tengo lo eso. mismo que tú, somos, como somos iguales, no soy la
2: única. Sí, hay que entender en psiquiatría que en general, hay muchos síntomas que no son propios de enfermedades, ¿ya? Uh -huh. Hay dos cosas que se pueden ver iguales y tener causas completamente distintas.
0: Uh, claro. Entonces,
2: ahí es donde entra en juego lo, lo, la importancia del diagnóstico. Lo que uh
1: -huh. tú decís de la cajita, como que se cruzan. O se alguien que tiene depresión
2: sí. en verdad tiene cosas que sí. le generan ansiedad, pero que no... Hoy día mismo, me llegó una paciente... Eh, 35 años y me dijo creo que tengo déficit tensional y mm. me empezó a nombrar eso es
0: típico también ahora sí déficit. Déficit. Entonces, eso es sí. súper
2: típico me empezó a nombrar eh, síntomas ¿cierto? estoy distractibilidad no, pego aten no tengo atención a los detalles no finalizo mis tareas la bla, empezamos a hablar y yo sé como es como checklist. Y le empecé a preguntar, le dije, ¿y esto te pasaba en el colegio? Empecé a preguntar si en el colegio y no. Era de instalación en los últimos 18 meses. Por lo tanto, mm -hmm. descartaba el diagnóstico. El déficit intencional para que sea déficit intencional tiene que estar desde temprano en neurodesarrollo. No es mm -hmm. algo que aparece en la edad adulta. Mm -hmm. ¿Ok? Yeah. Entonces, eso también es importante. <risa> la como, ah... ¿Ya? Ah, Entonces, ahí, bueno, a ver, hay que empezar a buscar otras test? causas
1: yo sé que existe pero para la gente que no
2: el diagnóstico es clínico los test solamente apoyan el diagnóstico pueden entregar información respecto a qué áreas trabajar pero el diagnóstico uh -huh. siempre es clínico yeah. no existen test a mí una vez me lo, lo que lo mismo pues me lo sí det un psiquiatra como
1: muy al tiro así como entré a en la primera consulta fue como y tu papá y tu hermano ay ya te cuesta ir a clases dale como tení y yo como dale tengo alguien me validó ahora lo veo en TikTok y es como Sí, ahí están las cosas, pero quizás nunca me han hecho un diagnóstico como serio, como que uno también de repente se auto como que te van dando y vas quedándote con un discurso que quizás simplemente... Creo mm.
2: que es súper válido ir cuestionándose los diagnósticos, pero no como una cosa inquisitiva, sino que como ir viendo si las cosas te van haciendo sentido y sobre todo si el diagnóstico te sirve para mejorar mm -hmm. tu calidad de vida mm. y sobre todo tu compromiso vital. ¿Ya? Mm. Que eso es el, como el objetivo último que tenemos hoy en día. Ya no hablamos como de estar libre síntomas el, mm -hmm. el objetivo último es compromiso vital. O sea, sentir que quieres vivir tu vida y vivirla bien y mm. plenamente. Ese, claro. ese, ese es el objetivo. Mm.
1: Y en ese sentido, como de repente, ¿no crees que sobre diagnóstico no ayuda? Como que yo sé que hay psiquiatras o psicólogos que creen como, ¿para qué le vamos a poner un nombre a la cuestión?
2: Sí, nos carga dar diagnóstico. Sí. Ahí ah, me, carga sí. me, filo, me carga... Como filo, como veamos me cómo me va, bye, que pero ¿para qué la te vamos a poner el nombre arriba? La gente le gusta etiquetarse, sí, va a sentirse validada. Sí, pero nos carga dar diagnóstico por lo mismo, porque mm. uno puede estar viendo algo en un momento y resulta que después tienes más información tres meses después y dices como, puta, en verdad, mm -hmm. esto va para el otro lado. O lo otro que tenemos jerarquía de diagnóstica, de repente uno si ve un paciente en un momento puedes hacer 10 diagnósticos pero vas tratando de acuerdo a la jerarquía que primero hay que ver como ánimo, psicosis vas tratando a poco porque no puedes tratar todo el mismo tiempo y resulta que por ejemplo el déficit atencional que tenía en verdad era un síntoma de la depresión está ahí tan deprimido claro. que tu cerebro está funcionando pésimamente lento uh -huh. y, y Curas la, la depresión y ya no hay más defensa adicional. Mm, claro. ¿Ya? Entonces también hay que, hay que tener una racionalidad respecto a cómo se diagnostica y cómo se va enfrentando.
1: Sí, entiendo que quieran sí. escapar, porque aparte la gente se encasilla. O sea, si tú llegas a la primera consulta y le dicen, tenés depresión, que de repente no te lo dicen así, pero cuando. Qué que referente pero estoy tomando la experiencia como bye. <risa> Yo igual y te dicen, mi toma antidepresivo, no te lo dicen, pero te están dando un poco
2: como yo creo están como
1: rápidamente uh, está en el nombre del, del uh, remedio
2: ah yo creo que hay un mega culpa yo creo demasiado en la psicoeducación yo gran uh -huh. parte de las primeras tres sesiones siempre dedico a hablar a explicar cómo te voy a dar este remedio este remedio hace esto esto uh -huh. es lo que vas a esperar uh -huh. esto es lo que no vas a esperar por qué te lo tienes que tomar o sea el paciente tiene que estar empoderado en su tratamiento tiene que uh -huh. conocer su enfermedad como como nadie y siempre les digo o sea el el mejor barómetro de tu enfermedad es tú mismo o sea uh -huh. tú te conoces bien tú sabes Escribimos mail al tiro Cuando sepas Que hoy oh, parece Que me estoy empezando A deprimir de nuevo porque me pasó tal cosa? O sea, te creo ¿Ya? Uh -huh. O sea, yo, hay mucho De ese seguimiento En trastorno del ánimo Lo hacemos mucho uh -huh.
1: Me imagino Porque aparte El típico de Me siento mal Así que lo voy a dejar de tomar sí. Y en verdad ah, Te sí, sentís oh. bien O sea, me siento bien Mejor pues, voy a de... a Me siento mejor Y Ya me no lo necesito y, como... y ahí viene
2: la psicoeducación Yo explico desde la primera Como primera consulta más o menos cuánto tiempo hay que tomarlo, planificarse al tiro, cómo empezar Seco. a hacer la idea. Es demasiado importante. Y ahí la consulta de 20 minutos uno no alcanza, así que educar. No mm. Que es verdad, es parte de la consulta porque no salís de la cuestión con el remedio y... ¿Qué, qué? y bueno. Ya, pues, y ahí pasa que haríamos todo. O sea, yo también, a Google, ¿no? Y sí, sí, uno po. empieza a leer y, o sea, qué experiencia más angustiante ¿Qué? que buscar enfermedad <ríe> Y lo que hace un medicamento en
0: Google. Yo no, ¿qué, bueno, ¿Qué es que Es como es un lo peor. El... De pánico, la versión sí. moderna es como TikTok, ¿no? como busca, TikTok. Y buscáis sí. el remedio y decir sí, en verdad, soy parte del espectro autista. Como bueno, aquí sí, ahora, a hoy en día, o sea, la gente ya no usa Google. Como sí, busca, busca claro, TikTok, sí. A mí me pasa yo me he puesto a mirar
2: y es como, igual me ha pasado, así que me pongo a mirar y digo, como, obvio que te de que obvio que tengo trastorno obvio que
0: tengo esto porque lo dicen de una manera como tan simplista además en es el fondo muy sí. fácil como creer que uno forma parte de esa descripción sí. porque yo, todo es muy ambiguo también yo diría
2: eso si mm. algo que ves en TikTok te resuena y te hace sentido consulta mm, claro y discute el diagnóstico con tu paciente o sea con tu médico y, y pregunta y lleva notas
0: y, y como se aguja mm, si en el fondo sí. es, es para eso yo no sé si ¿Qué? es mejor o peor. O sea, estaba como mirando la pauta pensando en que nosotras hemos hablado de que creemos que es problemático como este oh, reduccionismo. El autodiagnóstico. De, lo mismo que sí. decía también Ignacia, como sobre el lenguaje... ¿Cómo dijiste? ¿El ¿Lenguaje psiquiátrico? No, psico... Sí, psicoeducación. Sí. La, como la pero creo que quizás es bueno. O sea, me creo que, que es mejor como mientras más claro. y que después. Acercar el lenguaje es y quizás sobrediagnosticarse. Sí. Yo creo que genera inquietud. Al menos nosotros estábamos en el colegio sí, y yo no creo que hubiésemos ha hablado todo el tiempo de yo tengo eh, depresión, deficiencia. No, nada. nadie. Y Imagínate ahora, en mi época. Yo tengo sí. como 10 años más que usted. Uh -huh. y o
1: sea, uh -huh. cero. Uh -huh. Oye, y. ¿crees que.? No sé cómo formularlo, pero uh -huh. siento que es algo que le he escuchado a mis papás. Como yo me acuerdo cuando yo estaba en segundo o tercero medio una de mis compañeras empezó a desmayarse en clase. ¿Ya? Nadie sabía muy bien por qué, no sé qué. Después otra, después otra. Y como que era raro, porque éramos el curso de las que se desmayaba en clases, ¿cachai? Y al final, y esto pasó cuando yo estaba en el colegio hace 10 años, y ahora estaba escuchando a mi hermana que también estaba pasando lo mismo en uno de sus cursos, como la pregunta es, ¿crees que es, entre comillas, contagioso? Sé que no, no es contagioso en el sentido de un virus, pero como de repente se empieza a masificar y es como, bueno... Está de moda, está de moda tener depresión, está de moda tener ansiedad, como algo que diría quizá la generación de mis papás. Claro. Sí,
2: hay ciertas manifestaciones de la experiencia o en cómo se eh, procesan ciertas emociones que pueden ser dependientes de la cultura. Uh -huh. Le puedo dar un ejemplo. Eh, por ejemplo, la, la esquizofrenia siempre está hoy, se mantiene más o menos estable en la población, en distintos países, distintos lugares, distintas épocas. Pero el contenido de la psicosis va cambiando, ¿ya? Uh -huh. eh, no sé, pues, antes era como, la, la psicosis era como las brujas, ¿cierto? Como todos claro. los brujos, hubiera un brujo. Después, como en los 70, los 80, era como lo extraterrestre o la guerra fría, ¿ya? Uh -huh. Los 80, así full, todo el contenido de la psicosis era guerra fría, guerra uh -huh. fría, guerra fría. Y ahora, en el último tiempo, es como me implantaron un sí, chip, eh, claro. como inteligencia artificial, sí. me están espiando el celular. Entonces... Seba hay ciertas cosas que son dependientes de la cultura pero de nuevo tiene que ver el contenido y ahí te das cuenta que no le prestamos tanta atención al contenido porque uh -huh, es más importante uh -huh. como el fenómeno en sí claro. ¿ya? y acá por ejemplo la ansiedad de repente se empieza se puede empezar a validar como en un, en un contexto en un pequeño un pequeño clúster y como que se empieza a ver eso como una manifestación posible. Mm, ya claro. han habido épocas en que los desmayos han sido muy comunes. La o sea, mm -hmm. época victoriana, por ejemplo. Mm
1: -hmm. ¿Ya? Y pasa en las... Como lo de las brujas fue justamente eso. Fue una psicosis colectiva que partió con uno y todos empezaron... O sea, los juicios de, de Salem, ¿no? Sí, no, no la sí, persecución de brujas sí. de Europa, pero fue eso. O sea, partió sí. algo y todos efectivamente se creyeron que estaba sucediendo. Mm. Sí, había como... sí como una historia colectiva. <risa> claro, historia colectiva. Sí. Pero en, en conclusión, ¿tú crees que pasa un poco eso? Quizás como en los adolescentes o en los jóvenes, como que pasa que se
2: está hablando tanto del tema y todo el mundo tiene que de repente se están... Que puede haber más sugestión, de todas maneras. Por ejemplo, también pasa mucho que hablan de, de típicas como eh, historias en redes sociales que dicen que alguien se subió como un taxi tocó una cosa y como que... O nunca
1: conocí a nadie personalmente que le haya pasado la burundanga. ya yeah, tampoco. Que, es que,
2: ya, esa droga que dicen que tocó, que la tocaron con la piel, que le tocaron, o sea, es imposible. Uh -huh. O sea, no existe una droga, o sea, así que tú toques y que como y que... Que te, te
1: desvanezcas. No, sí.
2: entonces la, la, la mayoría de las veces o es una historia inventada, o si alguien de verdad le pasó eso, es uh -huh. como sugestión y una crisis no. de pánico. Claro. Ya, eh, sí. Afortunadamente ese tipo de drogas no Afortunadamente. Claro. Puede Aún. ser inyectable, puede ser en un trago, uh -huh. pero que sea por contacto así, claro. así de, de potente, por... Te, no sé te tendrían que poner como un kilo y como mm. esperar mucho rato como para que haga efecto a través de la piel sí, no, 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 no atraviesan la piel mm. pero yo
1: por eso le creo a la gente cuando dice estaba en un Uber y me bajé corriendo y claro y me sentía pésimo, te pasaste algo, la película pusieron, rapidísimo crisis,
2: la mayoría de las veces es, crisis es crisis de pánico crisis de pánico y entiendo que te pasa cuando Tai tenía una experiencia sin desestimar traumática. la experiencia o sea no, una obvio. experiencia claro. muy traumática lo pasan pésimo lo que pasa es que la, lo que se atribuye la causa es muy improbable claro claro
1: de hecho a mí me pasó la otra vez eh, voy a decir mi problema del primer mundo, pero me robaron el celular en la calle uh -huh. y desde ahí en adelante he creído que me lo han robado dos veces ah, claro. y me dio un ataque de pánico real. Lo sentí porque sí, me bajó la presión, se me aceleró el corazón, como me mareé, me tuve que sentar y ir a tomar agua porque pensé que me habían vuelto a robar el celular, una agua estúpida, pero, pero como que sí me pasó eso y porque estoy mucho más consciente de lo que está pasando. Entonces es uh -huh. lo mismo, si tú estás muy consciente de que todo el mundo se está desmayando o de que está con obviamente uno se sugestiona sí, a que te Sí, te puedes sugestionar
2: y empiezas a validar ciertas formas de expresión de uh -huh. esa ansiedad. Los, los crisis y pánico, uno, los eh, trastornos, de pánico, o sea, trastornos de ansiedad más frecuentes. Uh -huh.
0: sí. eh, quiero que hablemos de otro tema, porque tú comentaste en un inicio que trabajabas con mujeres, pero específicamente en qué temas. Perinatal. Sí. Perinatal se refiere desde la gestación,
2: uh -huh. incluyendo eh, acompañamiento en trastornos de fertilidad, uh -huh. eh, hasta un
0: año posparto. Uh -huh. Qué interesante. Sí. Hablemos entonces de salud mental de la mujer.
2: Claro. Ya, es un temazo
0: y creo que, bueno, el, el feminismo,
2: eh, o sea, tiene que actuar eh, de manera intersectorial en múltiples áreas y uh -huh. obviamente la salud mental no es la excepción uh -huh. y es especialmente relevante en salud mental porque las mujeres tienen más problemas de salud mental, o sea, uh -huh. es... es eh, eh, impresionante ¿ya? Claro. o sea por ejemplo las mujeres tienen dos a tres veces más depresión y trastornos ansiosos que los mm. hombres ¿ya? tienen cinco veces más trastornos postraumático que los hombres tienen tres veces más trastornos de la conducta alimentaria que los hombres y eso no es solamente como acá viene como, como, como lo impresionante que no es por la biología no es, no es como porque tú naciste <risa> mujer como, Sorpresa, me refiero, ¿ah? como, como, como sexo sexo eh, como femenino ya claro. XX, no es por eso sino que tiene que ver por los determinantes socioculturales uh -huh. que te van predisponiendo a que uh -huh. tengas más patologías de salud mental y eso uh -huh. lo encuentro escandaloso
1: uh
2: -huh. eh, claro. por eso
1: es importante, porque la pregunta era como ¿por qué es importante distinguir salud mental de la mujer? Como, claro, obviamente estos trastornos
2: son comunes uh -huh. sí. por, por eso era la pregunta, como ¿por qué? y, ahora tú decís, sí. porque y ahí tiene que ver de común. nuevo con la intervención, o sea, o sea por ejemplo, si yo tengo una mujer puérpera de, o sea, posparto ya, de cinco meses, que es mamá soltera, que tiene un trabajo de mierda, ya mm. que le pagan mal, mm. que tiene que estar una hora y media de su trabajo eh, y no tiene con quién dejar a la guagua, que su única opción es una sala cuna, que es carísima, que no mm. le da las condiciones, o sea, y esa mamá me llega con un trastorno ansioso así, pero galopante... O sea, ahí o sea, yo le puedo dar un antidepresivo y la va a hacer sentir mejor. Y seguramente le van a quitar la crisis de pánico. Pero estoy solucionando su problema. No, su problema es estructural, que la respeten las horas de lactancia, que tenga una sala cuna cerca, que la sociedad se haga cargo de la crianza de los niños, ¿cierto? Que tenga buenas condiciones de trabajo, que en el trabajo no la discriminen por ser mamá y tomarse la hora de lactancia, que no le hagan bullying, que no le hagan como que no le hostigamiento laboral, que no la. o sea. Y ahí es donde empieza la visión como de con perspectiva de género de salud mental. Es mm. entender que... Existo, sea, las
1: condiciones en las que las mujeres se encuentran hacen que sea más propenso sí, desarrollar oral.
2: trastornos del ánimo Exacto. o mm. de ansiedad. Y las intervenciones tienen que ir muchas veces por ahí.
1: Mm. Sí. Y además, ¿cómo, cómo se atiende algo así? Porque es, no sé, tenéis que pensarlo. Es distinto tratar, tratar un trauma
2: sexual que cualquier otro trauma. De todas maneras, o sea, la mujer está mucho más expuesta a eso, o los trastornos de la conducta alimentaria, mm. o sea... El, uh -huh. el, la cantidad de estímulos que están expuesta, estamos expuestas las mujeres respecto a cómo tenemos que vernos, cómo uh -huh. nuestra valía está puesta solamente, casi exclusivamente, en nuestro aspecto físico, uh -huh. o cómo tenemos que comportarnos. Entonces, ahí el trabajo psicoterapéutico, o el trabajo que se hace en coterapia con el terapeuta, es uh -huh. fundamental. En uh -huh. el fondo, ahí hay que empezar como a derribar estereotipos de género, hay que hacer todo un proceso de construcción que va más allá de tomar un antidepresivo.
0: No, y que me imagino que incluso era como... Que jugaba en contra como la atención psiquiátrica, viendo como una masculinización del ambiente, como una perspectiva misógena, o sea, como, como ir a atenderse y que te dijeran como, ya, oye, o sea, está diciendo la araca De todas
2: maneras, o sea, mm. yo creo que por mucho tiempo, si bien, o sea, yo tengo maestros increíbles, mm -hmm. que son súper eh, modernos, súper eh, deconstruidos, como muy estudioso, o sea, también son de ciertas generaciones y tienen sesgos porque, pucha, así están ya. Uh -huh. y, y claro, yo a mí me tocó ver como alumna, como interna, y después como beca, de situaciones en que, en que sí, muchas cosas se atribuían a histeria. Claro. Eh, y se le bajan el perfil a ciertas se sigue cosas. usando? O sea, no. Es como, es problemático. Claro, no, pero no... tú viste
1: que, que habían quizás profesores de estudios que lo seguían usando, que eso es el en sí. su momento a ellos
2: se les enseñaron sí. eso
1: y no se actualizaron sí
2: esto es una histeria esta, esta mujer está histérica ese tipo de cosas hasta hace o sea Suena yo no como... puedo hablar en el ambiente académico actual porque yo solamente voy a hacer clases como ocasionales mm, pero claro. hasta que yo estaba que yo, yo era de acá, me tocaba escuchar eso cada cierto tiempo
1: claro que y, no fue hace 50 años y, y muchas
2: veces poco cuestionado o sea la deconstrucción uh -huh. es algo que hemos tenido que ir todos yo, yo, yo recuerdo situaciones donde de repente me llegan claro. y yo, yo digo así como de qué manera de haber normalizado cosas que hoy en día me parecen Escandalosa. Uh -huh. Y tiene que ver con que, sí, uno, uno crece en ciertos contextos.
1: Obvio. Y en ese context, contexto, Ignacia, como... Siento que esa es mi muletilla. Mi, mi en ese contexto. ¿Qué es pero, ¿qué cosas tomas en consideración tú cuando te toca atender a una como mujer o haces distinciones como el momento de atender? O ¿Es algo que te ha ido formando por la experiencia?
2: Sí, yo creo que es algo muy de la experiencia. Uh -huh. Tuve... Tuve la suerte de formarme en el servicio público, eh, trabajé muchos años en CESAM, y en CESAM se tiene una visión muy sistémica, mm -hmm. ¿ya? O sea, uno ve un paciente, vemos pacientes así como súper graves, entonces uno ve un paciente, hace un diagnóstico, y luego uno tenía reuniones clínicas una vez a la semana con todos los profesionales y se analizaba caso por caso, mm -hmm. pero yeah. difícil. Entonces uno veía, Juanito, ¿dónde vive Juanito? ¿En qué casa? ¿Con no sé quién? ¿Qué hace? cuáles son mm -hmm. su familia? ¿Qué no sé qué? ¿Cómo lo hacemos para que trabaje? O sea, esa visión... Es maravillosa. Siempre se habla mal del servicio público, pero yo quisiera destacar que de verdad que la, los equipos, los exams sacan la cresta y que de verdad que dan lo mejor de sí con muy pocos recursos. Entonces, a mí me quedó esa visión como comunitaria, sistémica, y yo uh -huh. al menos trato siempre de, de ver la película completa. Claro, o sea, claro. Aunque me dicen como tengo déficit intencional, pero me pongo a preguntar todo. O sea, uh -huh. pregunto hasta qué comen. Ya. Claro. Como de verdad todo.
0: Uh -huh. Sí.
1: Igual me llama la atención porque justo otro de los invitados que tuvimos es de ilusión viril, que es como esta agrupación... Por... Que me encanta, lo sigo, sí, me encanta, sí. <ríe> bueno, y hablábamos también de la salud mental de los hombres en mm. ese contexto. Y como que siento que en ese capítulo es que una sensación distinta, como que ya, no hablamos tanto ¿De como del porcentaje, como sí. de qué mujeres que las mujeres tienen más estos, de estos trastornos o más problemas de salud mental, pero sí hablamos mucho de... Los hombres se tienen más altas tasas de suicidio. ¿Mm? Eh, típico que se habla mucho cuando hay alguno de estos tiroteos en Estados Unidos, como la mayoría de las veces son hombres, como que claramente manifiestan sus problemas de salud mental distinto, pero igual nos quedó esa sensación, ¿o ¿no? Como que la crisis de salud mental hoy en día eh, eh, a ellos ellos la tienen peor. como No sé si peor, pero hablamos un poco del problema que significa no, en ellos. No, yo creo que hay
2: que entender que la salud mental empeoró en toda la población, sí. en niños, niñas y adolescentes, en hombres y mujeres y en tercera edad. O sea, uh -huh. en, en personas mayores. O sea, están peores en todo. Después de la pandemia, es uh -huh. impresionante. La pandemia actuó como un estrés crónico, sostenido. Y no tenemos idea cuáles van a ser los efectos a largo plazo. O sea, uh -huh. como que... desde Me acuerdo que el primer día de la uh -huh. pandemia los psiquiatras más capos, como lo, así como lo, los Big Five, hablan, decían que como esto es el apocalipsis de salud mental. Y yo creo que sí. Y seguramente vamos a tener que estudiar a cinco años, 10 años más, uh -huh. cómo van a ser esos efectos. Eh, uh -huh. Todo el mundo lo está pasando mal.
1: Uh -huh, claro. Sí. Pero en ese sentido... Ve ¿cuáles son las diferencias que tú veis quizás? Como en, en qué, de qué manera le afectan más a las mujeres como cierto trastornos o cierto, que no sé si llamarlo enfermedad, esa palabra. ¿Como a las
2: mujeres? Sí, sí. sí. ¿O, o lo manifiestan diferente? O sea, tiene que ver porque las mujeres tienen muchos más factores de riesgo. Por ejemplo, mm. los factores de riesgo tienen que ver con que tienen multiplicidad de roles. Mm. O sea, efectivamente mm -hmm. las mujeres tenemos que hacer muchas más cosas y eso nos pone más en riesgo. Somos generalmente las cuidadoras, cuidadoras uh -huh. de niños, cuidadoras de la casa, cuidadoras de los enfermos y los adultos mayores. Uh -huh. eh, además, tenemos más vulnerabilidad financiera, uh -huh. o sea, las mujeres son dependientes económicamente o tienen que sacrificar sus trabajos para poder dedicarse a los cuidados y por lo tanto las mujeres dependen económicamente y tienen peores jubilaciones, tienen, uh -huh. o sea, y, y ahí se empiezan a generar dinámicas de violencia. Uh -huh. la violencia de género, o sea, hay más maltrato, o sea, el nivel de estrés que están sometidas las mujeres es mayor mm, claro. y eso es indudable eso está medido y no hay discusión de eso ahora bien es cierto que los hombres se suicidan más eh, lo intentan menos que las mujeres las mujeres lo intentan más pero los hombres lo logran, lo logran más y eso tiene que ver con la, la efectividad del método que eligen Claro, más violentos,
1: violentos. y los
2: hombres en general tienen es cierto que también tienen más eh, patologías de consumo de sustancias en general mm. y tienden a tener patologías más externalizantes, como más impulsividad ese tipo de cosas que los predisponen a tener más accidente de tránsito más mm. los shootings como en Estados Unidos claro. mm.
1: y por ejemplo en el uso de fármacos, al diagnosticar a una mujer o, sea, o a recetarle a alguien ¿se toma en consideración como un factor hormonal? sí a ver. O mi, típico que no están estudiados en las hay, mujeres. Sí,
2: hay una visión que ha cambiado. Antes se asumía que muchas cosas eran hormonales. ya. Claro. Y eso era, nos jugaba en contra porque se estudia un poco. Poco las mujeres uh -huh. Y se asumían cosas No era ni siquiera Que se hubiera estudiado Que haya sido efectivamente hormonal ¿Ya? Uh -huh, claro Hoy en día Cuando uno ve los factores de riesgo Y pondera Cuáles factores hormonales Efectivamente inciden en eso se da, Uno se da cuenta Que los factores de riesgo Que son socioculturales Tienen un, un nivel de impacto Mucho mayor En la génesis de la enfermedad Que lo que los factores hormonales Lo tienen uh -huh. Ahora bien Todos los estudios en medicina O sea Estoy generalizando Pero La gran mayoría De los estudios en medicina Hasta Los últimos cinco años habían sido hechos en hombres de 70 kilos, claro. ¿ya?
1: O sea, Blancos el... en un contexto. Blancos, sí.
2: Entonces toda la información que tenemos <risa> es en esa población claro. y tratamos de extrapolar esa, esa información a las mujeres. Mm. Por lo tanto, tenemos muy poca información. Ahora, por mm. suerte, hay movimientos feministas en neurología, neurobiología, mm. la ciencia en general, y se están volviendo a revisar todas esas cosas que antes se daban por mm -hmm. sentado mm. y que hoy en día es como, ¿de dónde sale esa información? Yo no empecé a buscar y es como, que alguien lo puso y después todo el mundo copy paste mm, claro de, de cosas bien impactantes o sea mm. sí de hecho estaba escuchando
1: sí. un podcast hoy día de, de un psicólogo que hace clase en Yale y hablaba como el güey decía nunca le crean a un solo estudio como mm. es jamás. que un solo estudio no basta porque típico que sale es el titular como nuevo estudio de la universidad de Chimbarongo ¿no? eh, dice que las personas se suicidan más cuando comen plátano cualquier cuestión y es como ya, quizás se estudió en un grupo cuánta gente se estudió, cuánto, como se hizo un efecto, como hubieron placebos, como que al final el gallo decía, tiene que haber un estudio, otro que lo, ref, lo busca refutar, como, y varias, dependiendo de la cantidad de personas, para que recién tú puedas aceptarlo como ciencia, porque sí. los
2: estudios hay mucho. O sea, hay que aprender a leer como con, con, con una actitud crítica a los estudios, mm. y además hay que entender que los estudios tienen un marco teórico dentro de una cultura determinada y generalmente mm. los estudios van a demostrar lo que creen que es cierto. Claro.
1: Claro, como el, el, ¿cómo se llama? No sé cómo se dice en español, pero existe como este prejuicio de la confirmación. Mm.
0: Sí,
2: es, es, precisamente eso, la ciencia también pasa. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Oye, Ignacia, para ir cerrando, volviendo como a la salud mental de la mujer, eh, ¿qué es la Asociación Doctora Mamá Chile? Ah, ya. Yeah. Uh -huh. eh, bueno, esto partió.
2: Eh, éramos un grupo literal de WhatsApp, de puras doctoras que no nos conocíamos entre sí. Uh -huh. Me invitaron a participar un día. Estábamos todas con guaguas chicas. En la noche, como, es como la hora del silencio, uh -huh. ya, que uh -huh. como, como que la guaguas se queda dormida y estábamos todas hablando por WhatsApp. Uh -huh. Y. Um, de, 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 todas doctoras pero igual teníamos millones de dudas Y no sabíamos nada de la maternidad o sea así, o sea, como así de, un grupo de pura claro, mamás primerizas es que, nunca no, no nada y todo lo que sabíamos no era verdad <ríe> y era muy muy daba mucho pánico y la cosa es que estábamos hablando grupo de apoyo y una de nuestras eh, colegas no le estaban respetando la hora de lactancia ni como cosas como muy importantes uh -huh. entonces empezamos entre todas a averiguar eh, como a leernos las leyes porque nadie tenía idea mm. como que preguntábamos a Falmed que la asistencia legal al colegio médico no tenía idea nadie sabía nada pelotean a todos lados y logramos encontrar la información eh, la sistematizamos y dijimos como oye si esto le está pasando a esta amiga mm -hmm. obvio que le está pasando a otras mujeres mm. y de repente dijimos como deberíamos difundir esta información en esa misma noche creamos un grupo de Facebook mm. eh, y hicimos un grupo de Facebook cerrado que es una comunidad y ahora somos más de 7000 doctoras certificadas y se transformó en una cosa maravillosa, un grupo sororo increíble, en que al principio era para prestar ayuda legal, como, claro. de, como para defender los derechos de la maternidad. Mm. Pero, o sea, tenemos, por ejemplo, Domingo de Ventas, Uh -huh. eh, no sé qué, como búsqueda de empleo. Eh, Al final es una comunidad claro. de apoyo a, a la maternidad que muchas veces es lo peor. No, como sí, la... y, y más allá que eso, onda, se, se han generado grupos de WhatsApp, por ejemplo, yo estoy en, en, en Doctora Mamá Trekking, hay Doctora Mamá para, <risa> Paranormal, o sea, nombra un interés y hay un grupo de WhatsApp, paranormal, entonces, me te, te mueres como el espacio de sororidad que se han generado o según una afinidad y durante la pandemia fue tan efectivo que, por ejemplo, había que derivar un paciente de Punta Arenas, buscarle una cama ah. en Santiago y en dos segundos como necesito paciente no sé qué, que, bah, así, o sea, te mueres lo importante Afili que mm. presentamos casos clínicos y bueno, y tenemos todo un área social como tenemos amadrinadas eh, como eh, estudiantes que han sido mamás, que no pueden pagar la carrera o que claro. otras cosas también, mm -hmm. tenemos esa, ese apoyo, y ahora fuimos invitadas a participar en la, en la delegación chilena ante la ONU durante la Semana mm. de la Mujer y fue nuestra presidenta con una de las candidatas a, pre a presidenta de la nueva directiva así que eh, creo que eso es súper importante señalarlo, como que el, como una, una de las mayores formas de resistencia creo que es la sororidad y organizarse uh -huh. y generar espacios de liderazgo. Uh -huh. O sea, si no existe hay que crearlo y yo creo que acá con esto demostramos que nosotros logramos tener como un, un, un espacio en la mesa uh -huh. y poder como aportar desde y en base a puro... conocimiento de nuestra política o sea literal fue así uh
1: -huh. como de o sea, un grupo de
2: amigas que terminó vino sí. ampliándose pero claramente había un espacio que llenar uh -huh. y, y, y hemos participado en un montón de cosas o sea uh -huh. desde el colegio médico el ministerio de salud o sea hemos generado inf mucha influencia y nos uh -huh. encanta poder hacerlo y uh -huh. nos encanta poder es como aportar desde ahí
1: uh -huh. Qué buena pero en el fondo son puras doctoras Vamos a verlo, doctora.
0: Sí, sí. sí. se como trató de hacer... mamá,
2: Chile. Se trató de sí. hacer... Eh, hay, hay un grupo, se trató, nos preguntaron como de la experiencia de eh, doctora abogada Chile. Mm. Hay un grupito, pero no sé qué habrá pasado con eso. Nos preguntaron cómo iniciarlo. Sí. Ya, pero bueno. Me bueno, y lo más lindo es que en Doctora Mamá no es necesario ser mamá. Ya, como que da lo mismo. Ah, como, que, yeah, pues, como que entendimos que, que era más grande, da lo mismo que era. Tenemos como eh, Doctora Abu, tenemos otros grupos claro. así como Doctora tía. Madrina, claro. tía, amiga, ya da lo mismo. Es una organización feminista para todo el mundo.
1: ¿Pero y siguen solo en Facebook? Es que, que la, comunidad cerrada, lado, no sé. la comunidad
2: cerrada es solo Facebook porque tenemos un montón de como reglas, por ejemplo, claro, se, puede se puede sacar entrar. pantallazos, confidencialidad, nos ha costado mucho organizar uh -huh. como ese sistema, pero además tenemos un Instagram que es público que ahí entregamos
0: información a la comunidad.
1: Ya, yeah. Bueno, Muy Ignacia, bien. muchas gracias muchas por estar
0: acá Gracias, gracias. Venir? gracias por la invitación no, Me sí. encantó conversar con ustedes. ¿Quieres dar un mensaje final a los auditores? ¿Si quieres dar el Instagram de Doctora Mamá? No sé. Sí, mi Instagram Bueno, el
2: mío es María Carrasco Ahí sí. hablo de todo, de salud mental De moda, de todo un poco <risa> eh, El de Encantado. Doctora Mamá Es Doctora Mamá CL y el mío de doctor en que hablo solo de salud mental es doctora.mi carrasco pero bueno, perfecto. metanse a María Carrasco y ahí aparece todo
1: y, es, y tú, tenés, tú atiendes en, y tenés agenda abierta tengo o... agenda
2: abierta, pero sol, solo estoy noviembre, trabajando ah, particular. solo estoy trabajando particular perfecto sí.
0: Yeah. Sí. muchas bueno, gracias gracias. Gracias. gracias a ustedes mm. chao